0: Este es el capítulo 3 de la primera temporada de La Zona Mem. Mi nombre es Ileana Forero y en compañía de Janine Gastón estaremos hablando sobre emprendimiento en la fotografía con Maibel Girón, creadora y fundadora de May Academy, una academia de negocios para fotógrafas y emprendedoras. Maibel Girón es fotógrafa panameña, residente en Argentina, con más de 7 años en el negocio de la fotografía conferencista del Congreso Smile en Argentina, del Baby and Kids Congress y de Fotolab Panamá 2020. Esto va a estar muy bueno. Stay tuned and click. Bueno, bienvenidas eh, a nuestro capítulo 3 de la Zona Mem, la primera temporada de la Zona Mem. Eh, Súper contentas estamos de, de poder este, estar grabando estas, estas conversaciones con, con nuestras invitadas. Y bueno, pues este es Liliana Forero, Janine, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Buenas, buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de la Zona Mem. Esto cada vez se pone más bueno, les voy avisando. El día de hoy va a estar súper bueno este podcast. Vamos a tener una conversación muy fluida por allí con una invitada súper hiper especial. Y bueno, esta semana, ¿qué te puedo decir? Yo te he eché el cuento, pero en resumen, ha sido una semana un poquito extraña este sabes que con en el enredo del confinamiento uno se le cruzan los cables con las fechas y bueno en eso ando pero la verdad es que dentro de todo súper hiper productiva eso sí qué bueno qué bueno siempre manteniéndonos activos y, y bueno pues esperando a ver cuándo es que se se acaba todo este confinamiento porque por sí podemos salir a, a fotografiar y hacer más cosas artísticas oh, pero bueno sí. vamos directo al grano hoy eh, para no ocupar tanto tiempo si, si queremos mantener las conversaciones bien bien compactas pero hoy tenemos una invitada de lujo, de lujo, super lujo, super lujo, Maybel, Maybel Girón que nos acompaña desde Argentina. Hola Maybel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Muchísimas
1: gracias por su invitación. La verdad es que me siento súper, súper contenta. Yo tengo mi podcast, pero nunca me habían invitado a otro podcast, así que me siento como wow. Ya sé sé cómo se siente cuando yo invito a la gente.
0: Siempre, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Siempre, siempre hay una primera vez para todo, tal cual. Bueno, sí. Se siente más o menos así como cuando el colmo el fotógrafo, ¿no? Que nos, nos gusta uh-huh. estar detrás de la cámara, pero cuando nos toca estar al frente nos volvemos un ocho. Totalmente, un totalmente. Sí, pero, este, <risa> bueno, pero
1: para eso tenemos bastante tela para cortar, pero eso puede ser para otro capítulo
0: si quieren. <risa> Exacto. Súper, <risa> hiper feliz. Oye, de verdad que este, mega contentas. Eh, eres una persona que su trayectoria profesional es súper rica, tanto en conocimiento como en ejecución, y la verdad es que valoramos muchísimo este espacio que nos has dedicado, este compartir acá en la zona MEM, y sabemos que nuestros oyentes lo van a disfrutar muchísimo, porque hay mucha gente que conoce tu trabajo en Panamá, y que también lo utiliza como referente para sus inspiraciones, sabemos que les va a encantar.
1: ¡Wow! Eso no lo sabía. Bueno, no lo sabía. Oh, yes. Yo me sé todos los botones. Igual
0: champato. Sí, exacto. Yo que me lo son cosas buenas, Maybell, no, no, no piense que son cosas malas. Yo son quiero puras que cosas me echen a también. <risa> Ajo, espérate, que, mira, yo te tengo unas conversaciones bien sabrosas así, sobre todo esas en las que la gente dice, no, esa mujer es un espectáculo, ella es súper gente, mira el trabajo, que no sé, qué. de verdad que hay gente que valora muchísimo lo que tú haces. Oye, pero tú nunca me había dicho eso. Bueno, la, cuando, 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 Porque me lo cuando... Nunca me lo habías preguntado.
1: Bueno, ahora que yo te lo pregunto,
0: cuando puedas pásame el wishy. Bueno, para aquellas que no no conocen a Maybel, Maybel es fotógrafa panameña, ella reside hace muchos años en en Argentina y y tiene su práctica fotográfica en en Argentina, y eh, en el capítulo de hoy... qué mejor mejor representación femenina en la fotografía y y panameña para hablar del emprendimiento en la fotografía. Ahora que que obviamente con todo este este impasse de la pandemia y todo lo que ha pasado en el último año, eh, muchos nos hemos tenido ya sea que que reestructurar o hemos tenido que, que hacer como un estudio más profundo de nuestra práctica fotográfica y ver en qué, en, de qué manera eh, nuestro emprendimiento o nuestro negocio tiene que cambiar y es muy interesante porque May eh, en medio de la pandemia lanza el May Academy una academia de negocios para fotógrafas y emprendedoras o sea wow 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 háblanos May esta o sea la idea, cómo salió, cómo nació esto, cuál se sintió hacer este lanzamiento y cómo este bebé, porque esto, esto, esto es un hijo que, 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 uh-huh. que, que diste a luz. Bueno, este, parece mentira, pero
1: en los momentos de adversidad es donde uno más puede tener ideas creativas y, y, y hacer cosas que uno piensa que jamás podría haber hecho pero a veces la adversidad Ajá. y estar entre la espada y la pared te lleva a hacer cosas eh, inimaginables, como una academia online. <risa> eh, y bueno, eh, nació más que nada porque yo hace mucho tiempo tenía muchas ganas de, de llevar todo, todo mi trabajo y todos mis cursos y todo al mundo online, ¿no? Al mundo digital. Y yo desde el 2018 claro. ya venía trabajando con toda la cosa digital y todo por aquí, pero... Pero era, era difícil, yo me acuerdo en el 2018 cuando yo lancé mi primer curso online y que la gente, cuando yo lo lancé, me decía, eso no va a funcionar, eso no, no, no va a salir bien, eso no va a funcionar, eh, eso no va a funcionar en América Latina, eso nada más funciona en Estados Unidos y en Australia y en Europa, pero eso en América Latina no va a funcionar. Y yo decía siempre, pero pero denme una oportunidad, a mí no me importa si funciona o no, a mí no me importa hacerlo. Claro. O sea, a mí lo que me importa es hacerlo y ver qué pasa, o sea, a ver qué pasa. Llegó el 2020 y ¿qué crees? Jajaja. Quien de un vengo, ríe mejor. <risa> <Ajá>. <risa> y bueno, Está. yo lo puse en esto días en mi Instagram, no, lo puse muy clarito, puse, "Hola haters, como ahora tengo mi propia academia online y ustedes pensaban que yo esto no iba a funcionar." Claro, el 2020 nos llevó a todos al mundo online por, por razones obvias, uh-huh. o sea, no no, no hay que profundizar en eso porque ya todo el mundo lo sabe. El 2020 va a ser recordado para siempre, pero eh, uh-huh. yo desde dos desde el 2018 tenía muchas ganas de eh, solo dedicarme a lo digital, entonces nunca tenía el tiempo y nunca tenía eh, nunca había podido encontrar la transición de pasar de solo lo presencial, o sea, de, de pasar de lo presencial a lo digital en la parte de educación. Nunca había encontrado eso y y lo que yo hice por dos años fue estudiar, estudié muchísimo, estudié mucho, eh, me capacité mucho en secreto, yo sola y online, obviamente, eh, yo sola en secreto me capacité solita. Y yo dije, yo me capacitaba porque yo siempre decía, algún día, yo y no no había, no había existía la pandemia todavía, ¿no? Pero yo decía, algún día yo voy a tener mi academia de negocios y voy a ayudar a muchas mujeres. Algún día yo lo voy a hacer. Y... Bella. Y yo siempre decía, algún día, algún día, pero, yo decía, pero mientras ese día llegue, yo me voy a preparar, yo tengo que estar preparada, porque cuando ese día llegue, va a llegar, y yo, no me puede agarrar, no me puedo, no me puedo agarrar con las luces bajas, me tiene que agarrar con las luces altas, y yo me acuerdo que, claro. eh, eh, bueno, yo comencé a, a, a estudiar, a capacitarme, llegó el 2020, y, y llegó un momento que estábamos todos en casa, nos quedamos todos en casa, y, y la gente no sabía qué hacer, Y allí yo me di cuenta, por fin, dije, este es mi momento. Porque ahora la gente se ha dado cuenta que necesita organizar un negocio necesita tener bueno, un negocio claro. con bases y necesita tener un negocio fuerte no un negocio que se base solo en las redes sociales ahí es donde yo me di cuenta uh-huh. yo dije, este es mi momento y tengo que aprovecharlo viste cuando viene esa ola y tú dices oye no, pero, pero ahora todo el mundo online. no, 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 a mí no me importa si tal todo el mundo online, a mí no me interesa eso, a mí lo que me importa es encontrar la necesidad y yo encontré la necesidad, encontré ese hueco y ese bache porque cuando comenzó la pandemia todo el mundo estaba, eh, bueno, no puedo hacer fotos, y no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y yo lo entiendo, yo tampoco hice fotos por seis meses, yo lo entiendo, fue muy difícil para mí, uh-huh. porque yo no podía salir, y acá en Argentina tuvimos una cuarentena larguísima, entonces este, yo me acuerdo que, bueno, y yo, y yo dije, pero, pero dije, yo por dos años me he preparado para este momento, dos años me preparé, este es mi momento, así que, y cuando, y cuando, y comencé a hablar sobre las redes sociales, de los negocios y todo, dije, bueno, este es el momento para hacerlo, y, y, y ahí fue donde yo comencé a hablar sobre todo lo que un negocio implica, un negocio no, de fotografía, sobre todo, eh, un negocio de fotografía no es solamente sacar fotos lindas, las fotos lindas van a venir porque sí, sí va, eh, eso es práctica, y eso se, eso se mejora pero nadie te cuenta cómo conseguir más clientes, nadie te cuenta cómo atraer a más clientes, nadie te cuenta qué es realmente lo que te tienes que enfocar, cómo, cómo, cómo saber quién es tu cliente ideal, cómo escribir bien para tu página web, porque es importante tener una página web? Eh, nadie, te cuenta, nadie te cuenta, por ejemplo, algo muy interesante que yo me di cuenta, Que nadie te cuenta que no es necesario trabajar el triple para cobrar lo mismo cuando puedes trabajar lo mismo y cobrar mejor. Pero ¿cómo lograr eso? Y eso es lo que todo el mundo quiere. Yo quiero hacer eso, pero ¿cómo lo logro? Bueno, lo logras cuidando y capacitándote. Y y teniendo una mentora o un mentor que te ayude y que camine contigo y creando estrategias, creando planificación. Yo me di cuenta, por ejemplo, chicas, que que los fotógrafos no planifican por ejemplo, no planifican. Entonces, este y, y, la, y, la, y la gente, yo soy una mujer súper planificadora, yo, como lo puse en estudios en Instagram, planification is my passion, yo lo
0: puse así. <risa> 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 ¿Tienes, como, tienes como un, un OCD de, de planificación. Oh, sí, 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 sí. Yo
1: amo la planificación, a mí eso, a mí me apasiona, ustedes no tienen idea, yo aprendí, o sea, meditar, o sea yo puedo pasar semanas planificando algo, semanas, y después la gente me dice, pero ¿cómo haces tantas cosas? Y yo siempre digo, es que yo me planifico, uh-huh. o sea, yo ya organizo, uh-huh. no es que yo, no es, cuando tú ves un lanzamiento, un curso nuevo, no es que yo lo, lo, lancé, lo arreglé en una semana, yo demoré literalmente uh-huh. un mes, dos meses, tres meses trabajando en eso cuando tú lo viste, ya eso viene trabajando desde hace seis meses, como media Academy, por ejemplo, que lo trabajé ocho meses, sí. nadie lo sabía y yo estaba calladita trabajando y por dos años me estaba preparando y nadie sabía eso. Y de repente salió y me oh ¡ay, qué lindo, qué bonito, qué interesante! O otra gente me criticó, bueno, eso no me importa, pero me este, ¡ay, qué lindo, qué interesante! Sí, pero nadie sabe que yo estuve dos años y ocho meses trabajando para poder lanzarlo en un día. O sea, gente no lo sabe. Entonces yo me di cuenta de eso, que a los fotógrafos no les gustaba, no les gusta la, en la mayoría, hay gente que le encanta, pero en la mayoría no, le, no, no planifican. Entonces siempre están esas cosas como, como por ejemplo, no, no sé cuántas sesiones necesito hacer en el mes para poder llegar a los gastos que tengo que tener. Entonces hay gente que dice, uh-huh. eh, bueno, no llego, voy a, voy a hacer promociones, y comienzan a devalorar el trabajo, lo devaloran, lo, lo porque, porque empiezan las promociones, 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 y ya después, una vez que entras en el mundo de la promoción, no hay nada, solamente un poder sobrenatural que te pueda sacar de ahí. O sea, yo te lo digo porque yo lo veo todos los días, todo el tiempo. Y los ves, si no hago promoción, no sí. cobro. Bueno, y bueno pero es que el tema no es hacer la promoción, el tema es organizar bien tu trabajo. Si, si, si hubieses hecho ¿Bien? una buena promoción, si hubieses planificado una buena campaña, tú no necesitarías eh, hacer promociones. Bueno, me estoy yendo de las ramas El asunto... Eh, 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 octubre, lo lancé en octubre, después de mucho tiempo de trabajo, eh, lancé mi página web en septiembre nueva, la la volvimos a diseñar en plena pandemia, la volvimos a diseñar, eh, y bueno, cuando salió Media Academy en en octubre, yo eh, tengo que confesar que fue una de las fue uno de los momentos más difíciles para mí eh, profesionalmente hablando. Fue muy duro. La gente nunca lo va a entender porque la gente lo ve y dice ¡Wow! ¡Es genial! Me hubiera gustado entrar, pero no se abrieron las puertas y no tenía plata, y to- todo eso, que ya yo lo conozco y no, no me molesta. Eh, pero para mí, a nivel profesional, fue muy duro, muy, muy difícil, porque era un rol que yo estaba asumiendo, que la gente no estaba acostumbrada a verme. La gente estaba acostumbrada a verme uh-huh. como fotógrafa de familias y niños, eh, y como la graciosa del Instagram, y la de los vivazos, y la de la visión fácil, y la de los vestidos hermosos, y la de que tiene sesiones, y la que vive en Argentina, la que es panameña, etc. La gente estaba acostumbrada a eso, y de repente salgo yo y digo, oh, hola, sí eh, 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 no sé si saben, pero yo soy mentora de emprendedoras, oyeron, hola, entonces no, salir manera. así al mundo de repente eh, eh, fue muy duro para mí, fue un choque emocional para mí muy fuerte. Claro, yo venía trabajando desde hace muchos meses para que no fuera tan fuerte para mi audiencia, pero fue igual fuerte. Y yo me acuerdo la primera, las primeras dos semanas se inscribieron siete personas. Cuando se inscribió la primera persona yo lloré, lloré porque yo dije... Si esta mujer se inscribió, esto va a funcionar. Y se inscribió por un año entero. Yo dije: Si esta mujer era una chica de Estados Unidos. Yo dije: Si esta mujer no, no. se inscribió, esto va a funcionar. Y pasaron dos semanas y nadie más mm. se inscribió. <risa> y después.
0: Sí, sí es, que, es que la cosa nunca pasa cuando uno quiere sino cuando el universo se dispone que tiene, cuando que, pasar. tiene que pasar yo cuando no siempre tiene he sido que...
1: paciente yo dije yo voy a ser paciente porque yo sé que esto va a funcionar yo sé que esto va a ayudar a muchas mujeres yo me he preparado para este momento Dios sabe que yo me preparé para este momento Dios me va a ayudar y en las, en las últimas dos o sea en las dos semanas últimas cuando ya se iban a cerrar las puertas se inscribieron 80 personas ¡Ah! ¡Wow! Fue ¡Increíble! ¡Wow! Y yo, claro, lloré, no te puedes imaginar todo lo que lloré. Oh, eh, porque ay, lloré claro. mucho de la emoción y dije: funcionó, funcionó, ¿Vale? esto funcionó. <ríe> y bueno, y ahora, Media Academy ah. es exactamente todo lo que yo soñé es el lugar donde la gente realmente se siente total y completamente acompañada por alguien que ya pasó por lo mismo que ya están pasando, personas que eh, no, uh-huh. no, no 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 tienen a veces un rumbo y llegan a Media Academy y dicen... Oh, yo, yo no me di cuenta que esto era, yo era capaz de hacer esto. Yo tengo alumnas que nunca en su vida se hubiesen, hubiesen, harían una historia con su cara mirando a la cámara. Y gracias a May Academy lo hacen porque ahora lo entienden, por qué tienen que salir. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Mm-hmm. Uno, yo no salgo en cámara porque sí, yo salgo en cámara porque tengo una razón de ser. O sea, no, no solamente porque sea, qué lindo, porque soy graciosa y tengo cara linda, no. No es por eso, es porque tiene una razón. Entonces, este y ahora, bueno, las, las puertas se volvieron a abrir ahora en, abri- en enero, y yo decía, bueno, las que se inscribieron por los tres primeros meses van a darse de baja, y no, la verdad es que yo pensé que íbamos a quedar, no sé, la mitad, o menos de la mitad, y resulta que no. Seguimos habiendo 80, 80 chicas, 80 mujeres, eh, de to- y esta vez de todos uh-huh. de más países. Tengo chicas de eh, Francia, de Suiza, de España... De, de Ecuador, de Perú, de, de Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de Uruguay, tengo de, mucho, de muchos países, y mi, mi sueño es poder llegar a, a, más, a más lugares, ¿no? Ese, ese es mi sueño. Así que, eh, Mediacar es eso, o sea, claro. eh, eso es, es como, como nació, si, si quieren saber,
0: es como nació, pues. Ahora estoy en la pregunta que uh-huh. quieren de media carne? <risa> Oye, pero mira, y, 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 todo, y todo ese proceso tuyo, porque sí, mira, mira, de todos los, los, los países que tú nos estás contando que tienes, eh, 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 como quien dice, ¿sabes? Seguidoras del, de Media Academy. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste para, para que la gente supiera, pues, de, o sea, esa parte del, del negocio, de ese, del emprendimiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace uno para, para lograr esa, e, esa exposición? Muy buena pregunta. Justamente en mi
1: blog hoy escribí, yo tengo un blog en mi página web, este donde cómo aumentar la visibilidad. Una de las cosas que uno tiene que aprender en los negocios es eh, sobre la visibilidad. la visibilidad. La visibilidad es tan importante como vender. Y yo dije algo en mi blog, en mi, en mi escrito, que dice, si eres visible, eres recordable. Si eres recordable, eres comprable. Aquella, o sea, solamente te uh-huh. compra aquella persona que se acuerda que tú existes y se acuerda que tú existes porque te vio en algún lugar. Así funciona. No hay, no hay vuelta atrás. Uh-huh. O sea, no, hay, no hay una fórmula. No, así funciona. Te tienen que ver. ¿Y qué hice yo? Antes de lanzarme de Academy. Desde que empezó la pandemia en Argentina, que empezó el 20 de marzo, hasta eh, antes de Media Academy, yo hice vivos con una cantidad inimaginable de personas. Pero al principio, por los primeros tres meses, hice 60 vivos sin parar. Todos los días, menos los domingos, porque el domingo había que descansar, tú sabes, ¿no? Hice 60, 60 vivos sin parar. 60, y todos los días invitaba a alguien distinto, alguien de España okay. alguien de Londres alguien de Estados Unidos alguien de México, de Costa Rica de Panamá, de Perú de, cualor, de Ecuador, de Colombia de Argentina, de Chile de México de, 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 to, de todos lados, yo invité a un montón de, to, de gente de todos lados, ¿y qué pasa? yo invité a todas estas personas de todos lados y yo lo único que quería a mí no me interesaba yo, yo quiero que sepas esto, a mí no me interesaba que la gente le gustara o no mi trabajo, a mí lo que me interesara era que me, me conocieran, que supieran cómo era yo, que supieran que yo tenía una voz, que yo podía enseñarles algo, uh-huh. y, yo, y cada vez que me, me, me invitaban a un vivo, yo decía que sí, 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 a mí no me importaba si en el vivo se conectaban dos personas, no me importa, esas dos personas nunca escucharon de mí antes, uh-huh. eso es lo que a mí me interesa, o sea, Correcto. no me importa. Yo, yo, no estoy con esa cosa de no, no, no. Si no son 40 mil personas que se conectan, yo no me conecto. A mí no me importa si son cinco, o sea, cinco personas me van a escuchar y se y yo voy a hacer lo posible para que se enamoren de mí. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Entonces, este eh, y yo comencé a hacer eso, ese nivel de exposición sin pagar publicidad en Facebook, que eso es importante. porque Todo el mundo me dice, ah, ¿pagó uh-huh. publicidad? Por eso que uh-huh. llegó hasta Suiza. No. Ah, ah. ah. Yo lo que hice, yo tuve gente hasta de Italia, o sea, imagínate. Eh, wow, yo qué lo que hice wow. fue eh, buscar la exposición en esos lugares con esos fotógrafos que tenían, que, no eran, que tenían comunidades que no me conocían a mí. Entonces comencé a tener esa exposición. Y lo más importante, la constancia. Yo no lo hice una semana así y después me olvidé uh-huh. por tres semanas y después no. Yo lo hice por 60 días sin parar. Porque yo sabía que venía a acá de mí. Yo sabía que necesitaba la exposición. Yo sabía que necesitaba gente que supiera que yo existía. Yo sabía que yo necesitaba gente que viniera a mi cuenta, que me viera mis historias, que viera mis escritos, que viera mis fotos, que viera que yo hablaba de negocios, que leyera mis, mis, uh, mis ¿cómo se llama? Mis blogs, mis mails, que leyera mis posts. Que, eh, que se inscribieran en el reto MGP porque yo hice un reto en medio de la pandemia que se llamó el reto MGP que se inscribiera gratis ahí, que lo hiciera yo hice todo eso y trabajé muy duro eh, uh-huh. pero todo esto es la exposición y la constancia tienes que ser constante cuando tú no eres constante, cuando uh-huh. tú no eres constante eh, te vas a quejar te vas a hacer una persona que se queje Yo solamente te acepto que te quejes si si, si fuiste constante y no te funcionó. Si no te funcionó, tiene que cambiar de estrategia, pero no perder la constancia. Porque todo aquello aquello que tú deseas, todo aquello que tú sueñas
0: está después de la constancia. ¿Y cómo cómo haces para para mantener la constancia? Porque, digo, todos tenemos, todos estamos expuestos ahorita al al tema de la tecnología, las redes sociales y todo lo demás. Eh, yo lo digo por experiencia propia porque yo no te, yo no manejo una sola cuenta yo no hago solamente fotografía yo hago otras cosas también y entonces como me dice mi, mi compañero de vida tú tienes múltiples personalidades y es cierto <risa> Tengo a, veces, a veces se me enredan las personalidades hay que aceptar eso pero, ¿cómo, qué, ¿qué hacemos para mantenernos constantes? O sea, aquí nos tenemos que jalar las greñas todos los días o ponernos los postits en la frente y diga, ¡acuérdate postear, acuérdate postear. O sea, ¿qué, qué consejo nos puedes dar para, para poder mantenernos no te constantes? te va a buscar, pero
1: te lo tengo que decir. Planificar. <risa> Planificar. Claro. Planificar. Claro. Esa, esa, ese es el secreto. Cuando tú planificas, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer por adelantado no estás todos los días pensando qué tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer, qué voy a, qué voy a hacer ahora y qué voy a subir. No, hombre, ¿Por qué? Porque si tú planificas, por ejemplo, los posteos de Instagram, que es algo bastante simple, ¿no? Sencillo, no simple, pero sencillo en el sentido de organización. Los posteos de Instagram, si yo me siento todos los lunes una hora y ya organizo los tres posteos de la semana, mira, nada más te estoy diciendo tres, organizo tres posteos de la semana. Uh-huh. Ya, yo ya organizé, yo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no tengo, que pensar, no tengo que pensar en Instagram, solamente tengo que postear. Eso es todo, ya lo tengo organizado, ya lo escribí. A veces si no lo quiero escribir, no pasa uh-huh. nada, pero ya sé qué foto voy a subir, ya sé qué quiero comunicar. Y sé, por ejemplo, que yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo voy en, en julio a Panamá, ¿no? Yo voy en julio a Panamá. Yo sé que yo voy en julio. Uh-huh. Yo en marzo tengo que empezar a mostrar. Ya cosas de, de sesiones de fotos en Panamá. Y ya en marzo yo lo sé, porque yo voy en julio. Y yo estoy hablando que yo voy en julio, pero yo empiezo a trabajar desde marzo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no puedo empezar a trabajar en junio. Yo necesito esta constancia y necesito esta planificación. ¿Por qué? Porque la constancia genera, genera confianza. Y cuando hay confianza, hay ventas claro. Siempre. No hay forma de, eso claro. no, 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 no deja de funcionar nunca. Pero ¿cómo puedes ser constante? Primero tienes que saber que te va a costar y muchísimo. Más de lo que tú crees. Te va a costar mucho. Uh-huh. Y, tienes, y eso es algo que tienes que saberlo. Porque hay gente que dice, no, pero yo quiero ser constante y me cuesta y me frustro porque me cuesta. No, mi amor, te va a costar, te va a costar. O sea, no, no, es, una, no es color de rosas, te va a costar, primero, Segundo, encontrar qué es esa cosa que te puede hacer recordar que tienes que trabajar. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo tengo al lado de, yo trabajo todos los días de mi vida, de lunes a sábado, Yo, cuando estoy en la computadora, trabajo con mi computadora y al lado mío hay un cuaderno donde están todas las cosas que yo tengo que hacer, lo urgente y lo no urgente. Y está conmigo siempre. No importa si yo trabajo en Malasia, lo tengo al lado. ¿Por qué? Porque ese cuaderno es mi recordatorio de constancia. Yo tengo que hacer esto hoy, tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, voy a perder todo el trabajo que he estado haciendo por tanto tiempo. Entonces, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y otra cosa, no sobreexigirte. Porque la gente quiere ser constante, pero quiere hacer 10.000 cosas al mismo tiempo. No te sobreexijas. ¿Por qué te vas a sobreexigir? ¿Por qué, ¿por qué okay. tienes que postear todos los días en Instagram cuando puedes postear dos veces por semana? Posteas dos veces por semana. Correcto. Nadie se va a morir. Mark no te va a cobrar alquiler. Mark Zuckerberg. O sea, o sea, <risa> te explico, o sea, nadie se va a morir. O sea, ¿por qué, tiene, ¿por qué tienes que hacerlo todas las semanas, todo, todos los días? No, ¿y por qué? Porque después de tres semanas claro, uh-huh. quieres morir. No hay que hacer nada pero si tú dices, mira, yo puedo, claro. yo puedo organizar ocho posteos al mes, son dos veces por semana, perfecto, son ocho en un mes, uh-huh. pero dejo pero todas las semanas yo posteo dos veces, todas las semanas posteo dos veces, y así vas creando el hábito, vas creando el hábito y posteas, y posteas, y posteas, uh-huh. y lo logras, claro que lo logras, pero por eso, no sobreexigirte El tema es que nosotros vemos, y aquí voy, y perdón, si si yo me estoy extendiendo mucho, ustedes avísenme, chicas. pero No, no,
0: no, 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 dale, dale. El problema
1: está en que nosotros los fotógrafos vemos que los demás hacen cosas y creemos que nos estamos quedando detrás. Nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando en la carne.
0: Somos muy duros, somos muy duros con nosotros mismos. ¿Tú crees? Sí, porque... Y, y perde, invertimos mucho tiempo en el, estar comparándonos sí, con otros, no yo te, creo. No te lo puedo asegurar,
1: me lo pas, a mí me pasa todo el tiempo, ya yo llevo años en esto, y a mí me pasa. Pasa que ya yo lo manejo uh-huh. distinto, porque ya yo tengo más experiencia, y todo. pero a mí uh-huh. me pasa, Y ¿sí? yo a veces me pasa y digo, eh, 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 espera, 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 espera. Hey, vamos, dale. Dale. dale, dale.
0: <risa> claro, tú misma te das ¿sí? el chancletazo, como digo yo. Claro,
1: sí, al principio yo tenía que conseguir gente que me diera chancletazo. Eh, entonces, entonces, ¿qué pasa? Tú, claro. por ejemplo, subes una foto hoy, ¿no? Subes una foto, y después ves que el otro subió un reel, más un vivo, más una foto, y entonces tú dices, uh-huh. me estoy quedando atrás, tengo que hacer un, un reel, y después estás ahí frustrado porque no sabes de qué vas a hacer reel, uh-huh. ¿y de qué voy a hacer reel? Eso no le va a gustar a nadie, ¿Y yo, ¿por qué voy a subir eso? No, mejor no, y después no lo subo, y después no lo subo y pienso, no lo subí, me estoy quedando fuera de la moda, se me está yendo el tren nadie me va a contratar, yo no sirvo, no, qué va, yo no, no sirvo para esto, no, me, yo mejor, no mejor no voy a subir nada en Instagram, si total, para que, si tú, me, me doy a entender, es más fuerte, es más fuerte, Ajá, ¿no? sí, entonces, okay. este eh, ¿qué pasa? Entonces, claro, tú quieres ser constante, pero quieres ser constante comparándote con la constancia de otras personas, y eso jamás va a pa- pasar, no lo puedes eres eres tú, tu negocio eres tú es tu trabajo, es tu marca, tú tienes que trabajar para tu marca, no para el el que hace reel. yo por ejemplo hago, tengo mi canal de YouTube tengo mi podcast, tengo mi Instagram, tengo mi blog, tengo mi mail list. Yo tengo un montón de cosas. Y si tú me ves a mí me dices, ay, May, ¿cómo haces un montón de cosas? Digo, sí, yo las hago para mi negocio y para mi cliente, para mis seguidores, la gente que me quiere leer, pero yo no la hago para aquel que hace. Yo no hago reel, por ejemplo, me cuesta, pero yo no lo hago. Yo no hago todas estas cosas para el que hace reel. Yo uh-huh. no la hago para él. Yo no trabajo para mi competencia. Yo trabajo para la gente. Yo trabajo uh-huh. para la gente que me sigue a mí yo me debo a ellos, y no me importa, mi constancia son ellos, y si yo puedo subir, en vez de subir 10 videos por mes en YouTube, y puedo hacer 4, pues hago 4, puedo hacer 2, pues hago 2, puedo hacer dos podcasts al mes, pues hago dos podcasts, puedo hacer este, 3 publicaciones a la semana en Instagram, pues son tres publicaciones a la semana en Instagram, nadie me está persiguiendo, Nadie me está diciendo. Entonces yo acepto Correcto. cuáles son mis limitaciones. Y al aceptar cuáles son mis limitaciones, encuentro mi punto dulce en la constancia. Esta es mi limitación. Entonces yo soy constante en esto. Esto es lo que yo puedo hacer hoy. Dentro de cinco meses podría hacer otra cosa, pero hoy yo puedo hacer esto. Ya, ahí está. Caso cerrado, he dicho.
0: Me encanta, me encanta esto, Maibel, porque en, en resumen ejecutivo, así como un fotógrafo tiene que hallar su identidad, ¿no? También tiene que hallar su identidad sobre la forma en uh-huh. cómo se mercadea. Y me encanta que hayas tocado este tema muy puntual y de forma, pues, tan efusiva. Porque ciertamente cometemos el error de siempre caer en las uh-huh. comparaciones, ¿no?, eh, yo creo que tú has desarrollado un proyecto, francamente, que es, es mi nivel, o sea, eres tú, es tu cara, es tu forma de ser, es la manera en que tú fluyes. Yo lo que sí te tengo que preguntar es, mujer, ¿cómo tú te mantienes motivada? Porque llega un momento, o sea, llega un momento en que con tantas situaciones y t- tantas cosas, o sea, nosotros somos seres humanos, no somos unas máquinas, yo me imagino que tú en algún momento te, te enfrentas a, a situaciones, de limitaciones, o ponte, te enfermaste de gripe, o whatever, lo que sea que te suceda, ¿cómo tú te mantienes motivada con tanto cheche de la pregunta. Buena pregunta.
1: <risas> eh, una, una de las cosas que te puedo decir es que yo acepto, eh, aprendí, aprendí a aceptar que yo tengo una humanidad, que yo soy humana, que yo no soy una máquina tú sabes, yo aprendí a aceptar eso. Y eso es lo que me permite a mí Poder conectar con la gente, primero. Y segundo, me permite a mí eh, motivarme cuando estoy desmotivada. Porque cuando yo estoy desmotivada, me doy cuenta de que está bien sentirme así. Y lo hablo. Y lo converso. Entonces, yo me saco okay. eso de encima. Yo me siento así. Se lo digo a mi asistente. Yo me siento así. Claro, mi asistente me va a levantar el ánimo de todo lo demás. No me importa. Pero yo lo digo. Ya está. Yo una vez que claro. sale, lo escucho, lo analizo y digo, ok, está bien que yo me sienta así, pero por sobre como yo me sienta así, también tengo que recordar que sigo, sigo teniendo el mismo negocio, o sea, la gente no tiene la culpa. Y yo hablo de eso en mis redes, hablo de claro. eso en mi, en mi blog, hablo de eso en mi podcast, hablo sobre esa parte personal. Oye, ven acá, yo me siento desmotivada muchas veces, la gente no lo sabe, yo en en enero la pasé muy mal en los primeros días, porque primero estaba en Panamá, nos confinaron, no pude hacer fotos, nos encerraron, no pude trabajar, después pude trabajar y bueno, todo se dio bien, pero eh, los primeros días no, porque eh, los primeros días de enero para mí son muy críticos, porque son los primeros 15 días donde yo organizo todo mi año. Y yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? O uh-huh. sea, no tengo ni idea. O sea, yo organicé todo el 2020 y al final terminé mi casa y salí nada más cinco veces de mi casa en todo el año. Y ahora, este ¿cómo yo voy a hacer en el 2021 cuando yo no tengo ni la más remota idea de qué va a pasar con este mundo? Eh, y la pasé muy mal, muy desmotivada. Pero después recordé que he pasado por otras situaciones muy, muy personales, muy fuertes también, y que si yo super sobreviví a esas cosas, yo sobrevivo. Para lo que venga, sobrevivo. Este, pero claro, una de las cosas, <ríe> claro. que una de las claves que yo sí te puedo decir, con toda honestidad, es que el secreto de mi motivación son dos cosas. La primera, yo soy una mujer muy creyente, creo mucho en Dios. Y hay una, una, hay una, frase, una frase, un versículo de la Biblia que habla muy bien sobre eso, que dice, el gozo del Dios, del Señor es mi fortaleza. Y con los momentos más difíciles yo me agarro de la alegría de Dios. Dios me dio esa alegría, yo me tengo que agarrar de eso. Y Dios siempre encuentra la forma de de abrirme las puertas. Ese es mi primer secreto, el más importante. Y el segundo es entender que yo necesito esa alegría, que es es más más grande que yo, es más fuerte que yo. Y, Y que yo soy humana. Y que yo me tengo que permitir estar desmotivada para motivarme otra vez. Eh, eso, eso para mí es la, la clave, ¿no? Estar, des, de, desmotivarme para motivarme otra vez. Y aparte, eh, yo amo mucho mi trabajo, chicas. Lo amo mucho. No, eh.
0: eso se nota, uff, Pero vale, Me Yo amo, ale, amo ale, mucho was. mi trabajo, me apasiona
1: mucho lo que yo hago y me apasiona mucho la gente. Hay veces que quieres matar a la gente, ¿no? Tú sabes, pero... Este, hay cosas como el vino vino, o sea las cosas. Pero me apasiona mucho la gente y me apasiona mucho ayudar a las personas. Eso
0: qué lindo, qué lindo. Mabel, una, una pregunta, ¿a ti qué te inspira? O sea, yo veo tu trabajo y, y bueno, y lo digo acá en este podcast. Cuando yo empecé a practicar, si siempre te menciono, cada vez que me preguntan por dónde yo agarré, este, la verdad es que una de mis inspiraciones más grandes fuiste tú, pero a mí sí me interesa saber qué te inspira a ti. Mira, oh, ¡qué pregunta!
1: <risa> ¡Qué pregunta! <risa> eh, <risa> yo creo que lo que me inspira a mí, eh, bueno, a, si quieres saber algo muy concreto, a mí me gusta mucho el arte, y me inspira mucho el arte, cualquier tipo de arte, mm-hmm. no importa cuál. el Ballet, el baile, eh, hip hop, salsa, eso es arte para mí. El que baila, el que sabe bailar salsa perfectamente bien, eso es, es un artista, es un arte. O sea, yo bailo en salsa mientras estoy lavando, limpiando, hacer lo que tú
0: quieras. Bueno, ca, casi no lo hago, ¿no? No hago todo
1: el día.
0: Venga, Mark. Venga
1: más, lo pongo diverso. Venga más, Mar, bien, también, pero yo no lo no, no hago, pero a mí me inspira eso, todo tipo de arte. Eh... Eso, si quieres algo muy concreto, ¿no? Y sobre todo el arte barroco me inspira muchísimo, muchísimo. Es mi favorito, Rembrandt es mi favorito, por ejemplo, y es mi inspiración número uno. Y Van Gogh, en lo, de los impresionistas, es... Yo conozco arte, me gusta, entonces eh, Van Gogh a mí me encanta, sus colores, su historia, su historia tan crítica, su historia de, de, de tener problemas fuertes, porque él no era cualquier persona, tenía problemas fuertes, pero su genialidad... todo su problema lo volcaba a su trabajo, a lo que él hacía y por eso era tan genio, por eso la gente ahora lo amamos Eh, y bueno, esa puede ser una parte y la otra parte, ¿qué me inspira? yo voy a decir algo que parece soberbio pero te prometo que no lo es te lo prometo que no es soberbio, te lo prometo pero te lo voy a decir, a mí me inspira mucho ser genuina me inspira mucho ser yo misma no me quiero parecer a nadie más y no me interesa, no me importa A
0: a mí no me Claro. Y eso se nota, ¿sabes? Que eso sí. se nota en, en, en tu trabajo, se nota, digamos, a veces cuando, cuando tengo la, la, la dicha de estar navegando en las redes y estás en tus lives y tus cosas. Se no, o sea, se te notan leguas que tú estás entregada a, 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 la, a la fotografía, a lo que te apasiona, como nos has dicho. Y, y ciertamente, como tu inspiración con a través del arte, que es lo que también hemos hablado en varias ocasiones, es importante uh-huh. exponerse a otras cosas. O sea, uno... Tú, tú, o sea, para poder encontrar tu, tu, tu visión, tu, tu marca, como, ¿sabes? Eh, eh, aplicarla a tu fotografía, uno tiene no solamente que prepararse técnicamente, uh-huh. uno tiene que leer de otras cosas, uno tiene que conocer otras cosas. O sea, no, no, que no hayas viajado a Europa no quiere decir que tú no puedas conocer, ¿sabes? Claro. Eh, de arte europeo. Entonces, eh, creo que, que eso era como lo que, lo que quería decir: como que se nota tu pasión y por eso es que la gente le gusta tu trabajo, eh, May, uh-huh. porque, porque sí. viene acompañado de ti. O sea, eres tú, es tu esencia. Eh, y eso es exactamente claro. lo que has traspolado a media Academy, pues. Eh, es ese acompañamiento. Imagínate, qué, qué chévere tener a alguien que. Que, que a ti te inspira, o que tú admiras lo que está haciendo, que sea tu, tu acompañante en ese okay, trayecto, no, o sea, eso no es genial. No así,
1: viste, que una vez se tan en su mundo, que uno escucha después, oye, mira, hay gente que piensa así de uno, wow <risa> sí,
0: <risa> sí,
1: pero...
0: No, 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 no. Te comento, te comento que yo particularmente, este, yendo un poquito más allá de lo que te dice Iliana, te considero una mujer muy valiente, porque tú te has abierto campo en un país que no es el tuyo, con gente que no es la tuya, ¿sabes? Y es, eres una mujer próspera que ha sabido desarrollar sus proyectos, no uno solo, sus proyectos de una manera tan hermosa, este, tan sólida, que la verdad es que sí, efectivamente sirves de inspiración para muchísimos otros y por eso es que hay personas que hablan de manera tan positiva de ti porque te ven con esa estructura de trabajo este, que es digno de copiar. Tal vez no sea la palabra clave, pero bueno, es la palabra que de a se me viene a la cabeza. O sea, eres una, tienes una estructura de trabajo que es digna de replicar, porque vemos una estructura organizada, vemos una estructura que sobreentendemos, sostiene su planificación con, alta, este, eh, con, con muchísima antelación, ¿no? Este, Vemos un resultado y, y una captación de gente súper interesante. Y allí quería yo uh-huh. también indagarte acerca de algo. Cuando tú planteas tu proyecto de Media Academy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tus estudios de mercado? ¿Hacia qué tipo de gente apuntaste? ¿Hacia qué tipo de profesional apuntaste? ¿Qué fue lo que tú detectaste? Que tú dijiste, bueno, yo voy por ahí, ok, yo quiero enseñar, pero a este mercado es el que le voy a enseñar porque esto es lo que yo estoy detectando. Cuéntanos un poco acerca de esos estudios que previamente tú hiciste. Bueno, eh, yo primero que todo me di cuenta que
1: tenía que ser una academia para mujeres. Tenía que ser exclusiva para mujeres. Mujeres fotógrafas y mujeres emprendedoras. Tenía que ser exclusiva. ¿Por qué? No por por ser discriminatoria ni nada. No, porque la, la necesidad que yo encontré la encontré en las mujeres. No la encontré en los hombres. Eh, ¿Qué fue fue lo que yo encontré?
0: Encontré
1: eh, mujeres que tenían todas las herramientas en sus manos, pero no sabían qué hacer con ellas. Eh, Mujeres que se sentían completa y absolutamente abrumadas por la competencia, Eh, y encontré mujeres que se sentían, que tenían ya un negocio, pero que estaba estancado, negocios estancados. Eso yo encontré, negocios estancados. ¿Viste ese negocio que tú dices? Me me va bien, pero siento que me falta algo. No sé qué es. Siento que estoy perdida. Y siento que estoy perdiendo mi pasión porque no puedo salir de este hoyo que no entiendo qué es lo que me pasa. Y yo tengo en mi gente que tiene 10 años con su negocio. No es gente que tiene un año, dos años. No, 10 años. Que se sintieron totalmente perdidas en algún momento y dijeron, yo necesito ayuda. Entonces, y este, eh, yo encontré eso, ¿y cómo lo, cómo lo descubrí? Gracias a la exposición, gracias a cómo yo hablaba en las redes, en los vivos y todo, yo escuchaba y leía lo que la gente escribía, leía cómo lo escribía, qué es lo que decían, qué era lo que más se repetía siempre, pero eso solamente lo vas a saber si estás expuesto, no necesariamente tienes que mostrar tu cara, pero sí tienes que crear conversaciones y yo comencé a crear conversaciones con la gente y me comencé a dar cuenta a ah, este tema es recurrente y, y la palabra que más este, a, habían dos frases que más se repitieron una de las frases fue, no sé por dónde empezar siento quiero hacer un montón de cosas y no sé por dónde empezar esa era la primera y la segunda siempre fue eh, me siento total y completamente estancada esas eran las dos frases que más se repetían, y yo encontré eso. Yo dije: Es bueno, ¿para qué te quiero? Aquí yo estoy, yo me preparé para esto. Yo voy a agarrar a estas mujeres y les voy a ayudar, no enseñarles el camino, pero sí acompañarlas en su propio camino, para que encuentren su propio destino, su propio propósito.
0: Uh-huh. Uh-huh. Claro, o sea, que el que fue básicamente fue el estudio sí. de mercado, fue una cosa bastante orgánica, sí, porque, ¿no? A través de todo. Claro, porque tú tienes que escuchar. De, de tu lo que pasa exposición. es que
1: ese es el problema, ¿no? Nosotros queremos que la gente hable con nosotros, pero nosotros no tenemos ganas de hablar con la gente. Entonces, yo tenía. O sea, es como, ah, yo quiero que todo el mundo comience mi foto y que lo like y que lo comparta, pero tú no comentas la foto de nadie y no le queda la foto de nadie no lo comparte. Entonces. Este, o sea, tú no haces nada de eso Ajá. Entonces, ¿Qué hice yo? Yo comencé a hacer lo que yo quería que hicieran Ajá, conmigo. Yo decía, yo quiero que esta gente converse conmigo, que conversen, no que yo quiero que conversen. Voy a empezar a conversar. Yo me iba y yo me metía, en los, en los, a veces en los, en los Instagram de la gente, me metía en los vivos de la gente, y ¡eh, hola! Y aparecía. Y Ajá, ¿quién es esta loca? <risa> Ajá, <¿quienes> esta loca? <risa> estoy bueno, aquí, pido, estoy ¿no? aquí. Y, y, y apare, y después dijo, y así hacía, o sea, y le preguntaba cosas a la gente, ¿qué ustedes piensan? Ustedes piensan de esto, piensan del otro. Leer los comentarios que te dejan, no solamente dejar un gracias, sino leer, uy uh, mira, este comentario es interesante, lo voy a anotar. Y después tú lo vas viendo, vas viendo, vas viendo, y vas creando ya todo como, wow, mira, esto se repite muchísimo. El camino es por ahí, porque así como había 10 personas que pensaban de esa forma en mi cuenta, yo me metía en la cuenta de otras mentoras, de emprendedoras, que habían miles de personas y mujeres que tenían exactamente el mismo pensamiento, exactamente las mismas frases, lo mismo, la misma palabra. Y yo dije, si me lo dicen a mí, se si lo dicen a ella, bueno, yo estoy aquí para ayudarlas a las que le dicen a ella y a las que me dicen a mí. Así que aquí yo estoy. ¿Me explico? O sea, era cuestión... Chévere. Hay suficiente, Oye, suficiente gente para todo mil el mundo. millones de personas en este Exacto. mundo. ¿Tú crees, que yo, o sea, ¿Tú crees que yo voy a comenzar a pelear? No, yo tengo que ver qué es lo que habla la gente. Cuando tú sabes lo que habla la gente, tú sabes más o menos a dónde tienes que ir.
0: Claro. Bueno, entonces, en, en resumen sí. de, de lo que hemos hablado hasta ahorita y son las cosas que he podido como rescatar de, de tu experiencia y desde, desde todo este punto de vista de, de la formación de la academia, eh, cosas importantes, estudiar y capacitarse mucho, eh, no solamente porque si tienes en mente crear una academia, lo que sea, eh, te, a título personal como profesional, como la parte técnica y, y, y otras cosas, no complementar con, con leer, no sé, de otros de otro rubros, Eh, El negocio, es importante tener un negocio con bases fuertes. Eh, Encontrar la oportunidad siempre eh, a través de la visibilidad que que eso te trae, o sea, que que debes tener una visibilidad con constancia que te puede traer ventas en un futuro, ¿no? más colaboraciones, eso lo hablamos en el capítulo pasado sí, y de, eh, no, sí. en, el, en el primero, ¿no? Ese es uno de mis, de mis puntos en el checklist mío de este año que es uh-huh. hacer colaboraciones con otros profesionales también eh, eh, a título muy personal aferrarte siempre a lo que tú crees en tu fe, no tiene que ser Dios, puede ser en lo que tú creas eh, y, de, y desmotivarte está bien porque eso Exacto. te ayuda a motivarte otra vez, eh, te ayuda a reencontrarte a ti mismo también eh, el tema de crear conversaciones, que lo acabas de mencionar, también súper importante, eh, aportar a, a los otros colegas y aportar a, a, a los y otros también, profesionales y, también. Y ¿no? quiero agregar algo,
1: nos... sé que quizá no se nos va el tiempo, pero quiero agregar algo. No está mal ver qué es lo que los otros hacen, pero no mirarlo, pero no mirarlo para, para frustrarte, uh-huh. sino mirarlo para saber qué puedes hacer distinto. Yo me acuerdo que Steve Jobs dijo esta uh-huh. frase que nunca se me olvidó. Hay que mirar a la competencia y no pensar cómo lo puedo hacer mejor. Hay que mirar a la competencia y pensar cómo lo puedo hacer diferente. Porque yo no soy la única mejora de negocio que hay en el mundo, te lo digo, ni la única bueno, fotógrafa me... de y familia. Yo no soy la única, pero soy Mabel, soy diferente.
0: Ya Eso es suficiente para mí. Uh-huh. Así es. Claro. claro. Así es. Bueno, y ¿Qué, qué, qué, cierre, ¿Qué cierre más chévere con este, este pensamiento que nos acabas de compartir? Que nos, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero, pero me gusta que nos quedemos sin tiempo porque así podemos obvio, 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 hablar contigo obvio, otra obvio, vez obvio, en obvio, otra obvio, ocasión. Esto es, esto es como el tuve continuum tal. de las sagas. Esta es parte uno, Mabel Girón, parte uno. Sí, no, pero es un placer para nosotros de verdad, eh, no solamente para Yanini para mí, eh, ¿sabes? Que, eh, compartir con una colega que tenga eh, eh, o sea, que tenga esta visión de la fotografía, el, el, nosotros tenemos como ese sueño también de que aquí en, en, en Panamá eh, ¿sabes? Podamos tener como, no sé como que, que, que nosotros mismos nos apreciemos más nuestro propio trabajo y, sí. y, y, y compartamos más nuestros conocimientos y y que, sabes, le, le demos el, el espaldarazo ese que hablábamos en el capítulo pasado a nuestros colegas sí. también, porque si, si alguien sí. está haciendo algo bien, ¿por qué sí. no decírselo? Lo explico. Claro. claro. Y, chicas, es. ustedes encuentran Entonces, a una persona eh, eh, que
1: eh, les gusta su trabajo, díganselo. No hay nada no hay nada en el mundo que sane tu corazón ¿sí? y tu ego, de que, no, que tú no eres lo suficientemente bueno, cuando aceptas que la otra persona es buena y que te gusta lo que eso te sana, automático.
0: Sí. Sí. sí total totalmente eso es eso es primordial eso no es regla de fotógrafo ni profesional eso es regla de humanidad de ser humano uno ah, tiene sí. que, que sabes de reconocer porque la humanidad está más en ti cuando tú reconoces que esa persona eh, hace algo que es increíble sabes y que no necesariamente tú lo sabes hacer o que tú lo puedes aprender a hacer pero reconocer que esa persona sabe hacer eso y que es increíble en el proceso, o sea, eh, eh, hay que reconocer, esas son cosas que definitivamente hay que reconocer.
1: Pero reconocer
0: la grandeza, perdón, a reconocer la grandeza en el otro, no te hace pequeño, muy por Exacto. lo contrario, muy por lo contrario, o te iguala sí. o, o te hace grande, o te hace todavía aún más grande, eso es ser humilde, este, sí. por el hecho de que haya alguien que haga un trabajo diferente al tuyo, no quiere decir que su trabajo sea mejor, sencillamente es diferente. Y esa diferencia también es permitida valorarse, apreciarse e incluso hasta amarla. ¿Por qué? Porque no necesariamente como fotógrafos siempre nos tienen que conectar las personas que hagan nuestro mismo estilo de fotografía. Nosotros perfectamente también podemos valorar a un fotógrafo de arquitectura, a un fotógrafo abstracto. O sea, hay tantas cosas uh-huh. por valorar en el mundo y eso no nos hace pequeños. Así que eh, esto está. de, de sanar, sanar a través de la de la apreciación uh-huh. del trabajo de colegas, eso me parece fantástico. Sí, es muy refrescante. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ya, ya lo próximo, lo, el próximo reto te lo voy a poner yo en vez ¡Oh! que escribí tu libro de emprendimiento de, 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 de para fotografía. Así que ya por ahí veremos un par de años algún libro tuyo. Eso viene, viendo el trayecto de, de Mabel, ella va a escribir un libro, sí, es no, misterio, no, varios total. todos. <ríe> bueno, yo lo, predije, yo lo predije aquí, así yo te que te me toca ser la madrina del lanzamiento de la. De la del libro. Dedica, como a una dedicatoria como
1: para 25 <ríe> personas, pero yo voy a poner a todos
0: muchas gracias y a mi perro también ¿no? <risa> voy a tener que
1: ponerse no <risa> ay Dios oye bueno nos tenemos que ir
0: lamentablemente eh, despe- no irnos pero despedirnos eh, Maybell ha sido un aire fresco tenerte aquí con nosotros en el podcast estás más que invitada a regresar cuando quieras si tienes algo que contarnos algo que lanzar algo que comunicar con gusto este, sí. esta es tu casa y gracias por, por dar, ¿sabes? darnos tu tiempito aquí y desde Argentina, porque está allá estás sí, a dos horas gracias. más que nosotros, así que ya, ya sí. es medio tarde. Eh, sí, pero gracias, ya. gracias, gracias. Sí. Y, y bueno, Janine. Bueno, yo sí tengo unas cositas que extraje de todo lo que Mabel nos contó, y se las voy a dejar para que las mediten a todas estas chicas y, bueno, nuestros co- colegas también, caballeros que nos están escuchando. Cuando emprendes, no tengas miedo. Y si tienes miedo, enfréntalos. Ten tus ideas claras. Mantén tu enfoque. Ocúpate de ti. Únicamente de ti. Acéptate. No te compares. Esa es una de las cosas que yo extraje eh, de todo lo que nos ha contado Maybel, Maybel el día de hoy. Y por sobre todas las cosas, diferenciate. Siempre aspira a diferenciarte. Cierro con esta frase. La pasión por lo que haces te mostrará que los límites son mentales. No sé quién la escribió, no sé quién la dijo, pero me <risa> gustó esta frase y se las comparto. Así que cerramos nuestro tercer capítulo de la Sonya Mem el día de hoy. Nos vemos ¡Chao! en el próximo cuarto capítulo. Charlie. Chao. <risa>